1: Bueno, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Ya saben ustedes que eh, los números de teléfono son el de WhatsApp 668-594-383 y el teléfono de las llamadas 91005-9419. Si quiere escribirnos, la vida como es, arroba es Hoy vamos a hablar de fe y relación de pareja. O sea, evidentemente, alguna, alguna ayuda tendrá la fe a la relación de pareja. No es lo mismo creer que no creer. Es decir, una persona que cree que tiene fe de verdad, porque, vamos a ver, es que esto de tener fe... Tener fe es creer que Dios existe, pero ¿eso para qué te sirve? Estoy siendo quizás demasiado utilitarista, pero Dios existe para qué te sirve. Eso influye en tu vida de cada día. La fe es confiar en, en Jesucristo, confiar en una persona, confiar. Y eso sí sirve. Porque claro, el decir, bueno, es que yo creo que existe Ginebra, pero has estado en Ginebra, no, 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 pero creo que existe, entonces, ¿y qué? ¿Qué más da que exista Ginebra, que, que no exista Ginebra si no ha ido nunca? Ni vas a ir, a lo mejor. Pues igual lo ocurre, es decir, ¿para qué sirve el tener así fe en general? No, yo creo que existe un Dios, o ya, yo creo que algo hay, toma ya, yo creo que algo hay, pero lógicamente ese algo hay, a mí ni me toca siquiera ni de refilón, eso es como a la hora de la vida diaria, del día a día, eso es como no tener fe. Cuando se tiene fe es porque uno confía en una persona, confía en Jesucristo y eso no solamente a a afecta al día a día, sino que afecta muchísimo al día a día y a todos los momentos y circunstancias del día a día. Entonces, claro, Hemos pasado de una sociedad cristiana, como era la sociedad española y como era la sociedad americana o sudamericana, a que en algunos países ya no se pueda decir que estamos en una sociedad cristiana. La inmensa mayoría de la gente no se casa por la Iglesia, piensan que no, y ojo, que con esto no estoy diciendo que no se pueda mantener el matrimonio, porque el matrimonio es de derecho natural. Y luego el Señor lo hizo un sacramento, pero quiere decir que al ser de derecho natural se puede mantener un matrimonio pero hay veces en que las cosas se mantienen de una manera más natural más fácil, o las cosas se mantienen de una manera más dificultosa indudablemente, si nos están metiendo todos los días por la televisión, por las radios por todos lados, la sexualidad el sexo, que el amor es solo un sentimiento que no hay tan Luego está la incorporación de la mujer a, al trabajo, cosa que es buenísima. Yo estoy a favor, a favorísimo de eso, totalmente. Y además, ya hablaba yo antes de que hubiera una incorporación masiva, era una de las conversaciones que muchas veces surgían y yo estaba totalmente a favor. Pero los que hemos trabajado en un laboratorio farmacéutico sabemos que hasta los mejores fármacos tienen efectos secundarios, efectos no queridos. Entonces, no es lo mismo ir a, 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 a trabajar a un sitio, yo me acuerdo que iba a ver con frecuencia a un señor a una oficina que estaba al lado de donde yo eh, daba clases de inglés cuando era pequeño y allí no había mujeres. Yo no quiero decir que eso es bueno, ya me he manifestado lo que pienso, pero es un hecho, no había ninguna mujer. A que tú todos los días tengas muchas mujeres y esas mujeres tengan muchos hombres, ocho horas, nueve horas, diez horas, todos los días. Eso afecta. Eso es lógico. Si además te están diciendo que el amor es un sentimiento y con tu pareja, con tu mujer, con tu marido el sentimiento baja muchísimo, ...en esa etapa de la vida... ...y empieza a subir con esa que tiene enfrente... ...o con ese que tiene enfrente... ...y luego a la hora de comer... ...pues te vas a comer con ella... ...te vas a comer... ...pues llega un momento en que uno se termina de enamorar... ...porque uno se enamora de la gente que tiene al lado... ...normalmente los suecos se enamoran de las suecas... ...y los españoles de las españolas... y de... ...son lo normal... ...lo frecuente... O sea, ...lo que ocurre más veces... O sea, uno no se enamora, así de repente ve a una persona en un semáforo y dice, uy, qué amor, y ya, no, el sentimiento va creciendo por dentro. si además de que eso te lo están fomentando las series, las películas, las, las novelas, las, te lo están, es normal, entre comillas, en la sociedad, o es frecuente, porque no es normal, normal es aquello que se atiene a una norma, y frecuente es lo que sucede muchas veces, pues si eso es frecuente, pues ya está, y esa es la otra razón por la cual hay tantas separaciones, porque uno sabe cuando se casa que se puede separar. Cuando uno no sabía que se podía separar, ahí estaba. Y no había tantas dificultades como se están diciendo, exagerándolas muchísimo. Exagerándolas muchísimo. Porque en mi clase, por ejemplo, en un colegio público, en mi clase no había nadie, ningún padre separado. Y nosotros sabíamos lo que pasaba en casa de todos y tal, porque entre otras cosas íbamos a su casa, éramos de la misma zona. Y nos contábamos, los amigos nos contábamos, todos nos contábamos. Algunas veces había dificultades, pues supongo, pero esas dificultades se superaban. Porque el amor más perfecto es aquel que supera dificultades. Y actualmente es que la inmensa, ma ma la inmensa mayoría de los matrimonios que no llegan, Ah, o sea que se separan, no han llegado siquiera a quererse porque no han solventado ninguna dificultad. En el momento en que el, el, el sentimiento ha decaído un poco, pues hemos dicho anchas Castilla, a por otro. ...que generalmente está donde trabajamos, en, en donde vamos al gimnasio o en la zona que frecuentamos con frecuencia... ...y como además no hay creencias, pues entonces esto de poner cerrojos, digamos, al corazón... ...de poner cerrojos, de no dejar que el sentimiento se desboque... Pues entonces está mal visto, eso es de gente absolutamente pánfila, o sea, son de, de tíos que son idiotas prácticamente, de personas tontas. Luego el sentimiento tiene que... Y a la segunda conversación ya estamos hablando de sentimientos, de mi marido macho esto, de mi mujer macho esto, estamos hablando de sexo, estamos hablando de todo. Y entonces, claro, el corazón se va enganchando, el corazón es un poco traidor o un mucho traidor. Porque el corazón no sabe lo que nos conviene. El corazón lo que sabe es lo que deseamos. El corazón no provoca eh, eso, pues decir, ojo, eh, ojo, ¿no? El corazón no dice ojo. Ten cuidado. que tiene que decir ojo, ten cuidado en la cabeza. El corazón lo que va es detrás de aquello que deseamos. Me acuerdo una hace poco una persona que vino a verme y tal, ¿no? Es pues que yo como todos los días con mi con una compañera de trabajo que se ha separado y estoy ayudándola y tal, ¿eh? muy bien, pues, Yo le dije, "Bueno, ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado." "No, no, no, no pasa nada, no pasa nada." Otra vez que vino a verme porque tenía problemas matrimoniales, claro. Eh pues eh, le hice una pregunta que era más o menos, es decir, ¿a ti te gusta lo mismo comer con esa persona que comer con otra de, de tu empresa? No, hombre, yo prefiero comer con esta porque ya nos hemos hecho un poquito amigos y siempre cuesta más, o sea, justificaciones. Siempre gusta más comer con un amigo que con uno que es simplemente compañero de trabajo. Vale, vale, vale a las cuatro o cinco conversaciones, es que yo tengo un sentimiento que no puedo pararlo hacia esa persona. tengo es que, es que no puedo dejarla. Tengo que separarme. Y lo hizo. Y se separó. Y se separó. Y al cabo del tiempo se separó también de esta otra. ¿Por qué? Porque solo le unía el sentimiento. Solo les unía el sentimiento. Es así y el sentimiento dura lo que dura y en el momento en que hay una mayor digamos dificultad, pues entonces eh, eh, seguimos al sentimiento y dejamos de, de pensar con la cabeza esto es esto es como como como, como, como lo estoy diciendo y te encuentras personas. Pues eso, que se separan porque no siento nada, y a personas mayores, muy mayores, ahora ha habido una separación famosa que han dicho eso, ¿no? Es que ya. Es que solo nos unía algo que no era amor. Claro. No ha dado tiempo a quererse. No ha dado tiempo. Si realmente hubiera dado tiempo a quererse. Después de separarse, no dirían la burrada que se dice uno del otro y el otro del uno. ¿Por qué? Porque se han querido de verdad. Y muchas veces lo que pasa no es que se han querido, sino que han sentido, han tenido deseo. Cuando se acaba el sentimiento, cuando se acaba el deseo, como no ha habido cariño, pues entonces uno dice cualquier cosa de otro, porque no lo unía nada no más que... Una, una cosa que no dependía de mí, que era el deseo y el sentimiento. Es decir, el deseo no depende de mí y el sentimiento pues <coughs> tampoco depende de mí. El deseo es lo más difícil de quitar, pero el deseo con una persona lo quita la costumbre. Y entonces empieza el deseo con otra persona y el sentimiento se quita con el tiempo. Y así es. Claro, si una persona tiene fe, procura vivir el matrimonio según su fe, y las dos personas tienen fe, y procuran vivirlo según su fe, pues entonces eh, las cosas son distintas. ¿Por qué son distintas? Porque en el momento en que empieza uno a darse cuenta que a la vez puede hacer tilín este o esta, uno se retira. Porque la valentía en esos momentos está en saber huir en, en el momento preciso. No, no, yo me quito de aquí. Evita las conversaciones con esa persona. Si acaso solo las profesionales, evita las conversaciones, evita... Claro, pone medios, o sea, empieza a cerrar los cerrojos que todo corazón tiene. Yo he conocido gente que incluso si ha cambiado de trabajo ha empezado a echar currículum Es que ese era tonto. No, no era tonto, era listo. Claro, porque sigue con su mujer y su matrimonio normal, feliz, ahí están los hijos, fenómeno. Y generalmente ahora lo que se hace es... En el momento en que salta un poquito la liebre, el corazón la sigue, la sigue, la sigue, la sigue, la sigue. Así tenemos unos follones tremendos. Es una de las razones por las que continuadamente digo, pedir ayuda antes. La vida como es, arroba, es pedir ayuda antes. Pedir ayuda antes. Claro, si hay fe, uno evita la ayuda uno procura vivir pues un cierto espíritu de sacrificio, uno procura no llevar el corazón en una bandeja, como parece que hay gente que lo lleva, el corazón en una bandeja ofreciéndolo a los demás. ¿Quién lo desea? ¿Quién lo desea? Porque sus conversaciones están, desde el día siguiente a casarse en muchos casos, sus conversaciones están basadas en la sexualidad infiel y en los sentimientos infieles. ¿Por qué no se sigue la fe? Pues es un misterio, porque si se pudiera hacer una encuesta sobre estas cosas, las personas que procuran vivir de fe son mucho más felices que las que no procuran vivir de fe. Se han conocido antes al Señor, a Jesucristo que no lo ha conocido antes, pues tiene esa desgracia. Por eso hay que procurar que la gente conozca al Señor y por eso está esta radio, por ejemplo. Pero la persona que sigue, claro, ¿por qué? Porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y te das cuenta, ante las desgracias una persona que tiene fe encauza esos sentimientos de una manera normal aunque duela mucho ante una desgracia, la muerte de un ser querido, etcétera, Esos sentimientos tienen un cauce, que no es un cauce de tonto, es un cauce de verdad, vida y camino. En cambio, las personas que no tienen fe, te das cuenta que hay un sentimiento químicamente puro, un, un, una tristeza químicamente pura porque no tienen dónde agarrarse. ¿Por qué a mí? Se pregunta. ¿Por qué a mí? No saben darse una respuesta. No tienen motivos para darse una respuesta. No tienen, no, no, no saben qué decirse porque no saben para qué viven. Y Entonces, lógicamente, una persona que no sabe para qué vive, pues está continuamente siguiendo los deseos, porque no hay creencias. Y al no haber creencias, pues solo quedan deseos. Y entonces está continuamente siguiendo los deseos. Pero la continuidad en llevar los deseos lleva pues al fracaso emocional. Porque los deseos no son constantes. Tiene que haber creencias que, como he dicho muchas veces, opiniones, lo que yo sostengo, y creencias es lo que me sostiene a mí. Y muchas veces, para que las creencias me sostengan a mí, tengo que ir contra los deseos. Tengo que luchar contra los deseos. Porque ese deseo me hace no seguir mis creencias, que es lo que a mí me sostiene. Y si sigo ese deseo, voy a tener una vida en la cual no me sostiene nada ni nadie. Entonces, por eso hay pues toda esta sensación de tristeza y desesperanza. Porque tú hablas con la gente a fondo, esa gente que ríe tanto, esa gente que sale en la revista, esa gente que son empresarios de éxito, te pones a reír, a hablar con ellos. Y empiezan a contarte, y son gente muy infeliz, que no han estado con sus hijos, que no han educado a sus hijos, que no han conocido a sus hijos para que la empresa ganara más dinero y para ello ganar más dinero. No he conocido a mis hijos o no he tenido hijos por la empresa, que esto cada vez va. que si tenía hijos no podía subir en mi empresa. Hace, no hace mucho, bueno, hace ya algún tiempo me dijo una señora eso. Y tengo 46 años y ya no puedo tener hijos. Y me han echado de la empresa. Hay que tener un pensamiento un poquito más global ahora que se habla tanto de la globalización. O sea, Jesucristo vino al mundo para enseñarnos cómo teníamos que vivir, cómo viviría Dios si fuera hombre. Y entonces vino al mundo y nos enseñó cómo viviría Dios si fuera hombre. Y, lo, y murió por nosotros para, para redimirnos. Pero también nos enseñó cómo se, se vive sin tener que morir en una cruz, muriendo en una cama. Y nadie puede decir que Jesucristo fue una persona infeliz. ¿Por qué tenemos miedo a creer? Es que, es que claro, es que ir a misa todos los días me cuesta trabajo. Y no te cuesta trabajo estar todos los días peleándote con tu mujer porque yo he tenido muchas experiencias de gente que me ha dicho que, que, que tenía problemas matrimoniales y han empezado a vivir el cristianismo y han dejado de tener problemas matrimoniales. Porque los problemas matrimoniales que tenía eran problemas de egoísmo, de pereza, de soberbia, de vanidad, de falta de caridad, y en el momento en que tú peleas por no tener esos problemas, pues entonces la vida se va haciendo más llevadera. En el momento en que tú peleas por no ser soberbio, por no querer tener razón siempre, por no dar voces, por, por, por tener detalles con la otra persona, por alegrar la vida a la otra persona... La vida se va haciendo mucho más llevadera y el amor va floreciendo y se va viendo el amor. Entonces, ¿cuál es el miedo que tenemos a creer? ¿Qué malo nos viene por creer? Si el creer no tiene que ver con no, estar días metido en la iglesia. ¿Con eso quién te ha enseñado eso? El creer, tú cógete los evangelios que están en internet y no cuestan dinero o si te compras uno te cuesta un euro y lees todos los días un poquito y eso un poquito te viene a la cabeza mientras estás conduciendo mientras estás en la oficina que cuando sea y te vas dando cuenta de una serie de cosas pero es que como no nos hemos formado como no sabemos casi nada, aunque nos creamos que sabemos mucho. Porque la gente presume de, de no tener voluntad. Es que ya con la edad no tengo voluntad, de no tener memoria. Se me está yendo la memoria. Pero nunca presume la gente, ni de no tener inteligencia, ni de, ni de no tener conocimiento. Nadie dice es que yo no será Sí, no me he formado, no sé nada. Eso no lo dice nadie, y casi nadie. Y yo soy tonto, eso no lo dice nadie. De no la inteligencia no lo dice nadie. Procuremos formar esa inteligencia. Porque si esa inteligencia no le damos de comer, nos sirve muchísimo menos que si le damos de comer. Todo eso es muy importante. Además, es que la confesión muy importante la confesión, vital para comulgar, no se puede comulgar sin confesarse antes y si el papa se confiesa cada quince días los que no somos papa a lo mejor también lo necesitamos pues la confesión nos trae, no, nos prepara para comulgar, comulgar recibimos a Cristo lo traemos dentro como los apóstoles lo tenían al lado, lo tenían por nosotros dentro incluso la única diferencia que hay es que los apóstoles no veían la divinidad, veían la humanidad, y nosotros no vemos ni la divinidad ni la humanidad. Pero bueno, ellos tenían que creer que él era Dios. Nosotros tenemos que creer que es Dios lo que tenemos dentro. Y empecemos a hablar con él, a pedirle cosas. Y ayuda a la Virgen. Ayuda. Ayuda. Aquí no hemos, hemos tenido muchísimas llamadas de personas que nos dicen que a ellos les sostiene la religión. Pero ¿por qué tenemos esa sensación de que la, la de que la, la, no sé, la religión es mala? O sea, de que de que no va a servir para nada. de que no hace que la vida sea más infeliz. De que la vida sea más costosa, pues es al revés. Porque sí que es al revés. Si uno está en la verdad, si, esto, si uno está en la verdad, si uno está en el camino y si uno está en la verdadera vida, pues estará mejor, digo yo, que si está en la mentira, está en el descamino y está en una vida equivocada. Claro, cuéntenos su experiencia, 668-594-383, al WhatsApp de audio o escrito, o por teléfono, 91005-9419. Todo esto que estoy diciendo es importantísimo, pero bueno, el hombre se, se da cuenta de las cosas cuando se da cuenta. ¡Ay, ah, si yo hubiera sabido! Es una frase perfectamente eh, frecuente. Si yo hubiera sabido. Esa frase en un proceso de separación, generalmente, se oye. ¿Y por qué no has sabido? Porque te has dejado llevar por el corazón. Y no has utilizado la cabeza. Es más, está de moda. ...yo me dejo de bar por mi corazón... ...lo que a mí mi corazón me lleve... donde me lleve, donde lo que me diga... ...pues te vas a pegar unos trastazos... ...en la vida tremendo... ...porque además de sentimientos... ...tienes cabeza... ...yo no digo que haya que matar el corazón... ...no, no, no... ...yo digo que además de sentimientos... ...tienes cabeza... ...por tanto... ...cuidadito con yo... donde mi corazón me lleve... ...o sea... ...muy importante... ...cuando uno pretende... ...agradar a Dios... ...querer a Dios... ...cuando... ...hay dificultades... ...se da uno cuenta... ...que muchas de esas dificultades... ...nos llevan... ...a querer más a Dios... ...claro... ...y hay que procurar... ...que la pareja... ...viva, no digo viva junta... ...y vaya a las mismas cosas y tal sino que la pareja viva el cristianismo, si lo no quiere vivir junto, juntos, y si no, separado de para como quiera, pero que vivan el cristianismo, que sean cristianos, cristianos con hechos. El otro día leí que había una persona que estaba formando, formando eh, novios y que, bueno, pues le daba una serie de formación, una serie de tal, y, y también a los que no eh, veía que no debían de decir, se lo, se, se, lo, se lo decía. Bueno, pues por lo visto esta persona eh, ya ha, ha, han casado, ha casado a 300 parejas. No se ha separado ninguna. Era una noticia del periódico. Es que es muy difícil. Casarse con una persona que no cree, si tú crees, y decir, no, el amor lo supera. Tranquila, 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 tranquilo, tranquilo. El amor supera lo que supera. Porque cuando no hay amor y no se cree mucho, la, lo que supera todo es la soberbia, que siempre está presente, y la vanidad, y el deseo de gustar. Y si no hay amor a Dios, pues no hay quien sostenga eso porque eso se hace por algo. O sea, tenemos que profundizar, tenemos que dar vueltas a las cosas, tenemos que saber, o sea, no, no nos podemos quedar en, en banalidades. Bueno, vamos a descansar un poquito, vamos a escuchar una canción y ya sabéis, 668 seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres del WhatsApp y las llamadas por nueve uno cero cero cinco noventa y cuatro si usted considera que este que este audio que este programa le puede ayudar a alguien llame ya ya en este momento llame al noventa y uno ocho dos dos ochenta diez noventa y uno ocho dos dos ochenta diez se lo mandamos a casa. La vida como es, arroba radiomaria.es Volvemos en un minuto. I
0: figured it out I was high and low and everything in between I was wicked and wild, baby. You know what I mean. Till there was you. Yeah, you. Something went wrong. I made a deal with the devil for an empty eye. Oh, you. Been to hell and back looking through It was you
1: Si vamos aquí, estamos en la vida como es, estamos hablando de fe y relación de pareja. Es un tema muy importante, es un tema muy importante. Y ya saben que nos pueden escribir a 668-594-383 o mandamos do, mandarnos un audio. Si este programa le parece que alguien tiene que... Le puede servir a alguien, llamen ahora mismo, 91-822-8010. El WhatsApp, como he dicho, 668-594-383. Correo, la vida como es, arroba es A partir de esta tarde o mañana estará colgado, eh, el, en los podcasts de Radio María estará colgado este programa. ¿Y qué más tengo que decir? Pues yo creo que ya está, pues ir a, a la llamada Consuelo, buenos días.
2: Buenos días. ¿Qué
1: me cuentas?
2: todo, año nuevo.
1: Igualmente. Y feliz
2: pues mira, yo te quería contar eh, mi percepción de, de... Yo todavía estoy soltera y me gusta mucho sí. una persona.
1: Sí.
2: Y yo lo que estoy haciendo es para que suceda mi sueño, puesto que esa persona no sé hasta qué punto se ha encontrado con Dios, porque es muy difícil saber la interioridad del corazón del otro tanto él de ella como ella de él, la dificultad claro. igual, hay mujeres más abiertas, mujeres herméticas, yo soy tremendamente abierta, pero todas no, no
3: yeah. entonces sí, aquí sí, la dificultad
2: sí. es él, porque él es un hombre tímido, reservado, cerrado, y tampoco tengo muy claro cuáles son sus creencias, no él tiene clarísimo las mías, porque yo no pongo mi corazón en una bandeja porque me guardo mucho, porque gracias a Dios soy inteligente y no quiero caer en tentaciones, pero sí transparento. Yo transparento de lo que voy. ¿No? Y así es como yo tomo onda de ante quién estoy. Y voy poniendo como las bases de, 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 de mi vocabulario, de mi relación. Entonces, cuando veo que no hay todavía, hablamos de cómo educar el corazón, del deseo, no del sentimiento. Que a lo mejor nos cuesta el triple, que a un hombre el autodominio. ¿Mm? Eh, los hombres son mucho más racionales, pero cuando una hombre está enamorada, le gusta a alguien, madre de Dios, poner orden ahí, o no idealizar la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que es un, es un tema, el tema del amor, para que nazca y para que luego, por supuesto, no se destruya, es un tema de, de paciencia, de no dar por hecho nada, y, y, y hay que sacrificarse al principio, te tienes que sembrar en el otro, que es lo que no se hace. Se da por hecho lo que nadie puede hacer solo tú. Que es poner oro donde tú quieras que le crezca oro. Pues si estás poniendo hoja lata, va a salir hoja lata. Entonces, yo creo que hay una banalidad, una frivolidad en cómo se empieza, casi nos va. Porque la gente no tiene paciencia. O quiero todo ya, o nunca. Igual, es dentro de seis meses. Pero tú de verdad quieres a esta persona, espérala. Reza por ella, por él. Ayúdalo desde otro punto de vista. Arriesgo que te lo quiten, por si es no te lo van a quitar. Así pienso yo, ¿no? Claro, si me da, me dicen que yo me voy a quedar para vestir santo, esos los que me ven, yo digo que no, que mi boda va a ser una maravilla, pero que me hace se pone, tú por ahí, no, porque lo vivo desde el punto de vista espiritual, desde dentro, ¿no? Digo, pero si no para de crecer, ya se plasmará cuando esté despejado el ambiente, pero antes es un peligro para, para querer provocar que suceda, si es que aún no es el momento, porque lo veo porque estoy siguiendo sus pasos de que se le ha muerto la madre, de, de sus depresiones, de sus encajes, estoy siguiendo su psicología, porque antes de una pareja tiene que haber un hombre y una mujer con un mínimo de preparación en la vida. Tú no De tu pareja ni él puede ser tu padre, ni tú puedes aparecer ahí para rellenar vacíos, para no, no, hay un mínimo para que se dé una pareja estable. no Entonces, Yo ya tengo una edad y yo entiendo un poquito de todo eso, no y lo, y lo que hago es sujetar al máximo mi corazón, y pedir luz al cielo para que llegue la hora. Pues me dicen que por ahí no consigo nada.
1: Pues muy bien, la verdad es que es un buen planteamiento. Pero probablemente él sepa ya lo que tú piensas. Y vamos, más dicho que sabe lo que tú piensas, y si él sigue contigo es que lo que tú piensas lo acepta Ahora hay que ver lo que piensa él, efectivamente. Consuelo, lo que has dicho estoy de acuerdo con eso. Muchísimas gracias por el testimonio y ánimo, mucho ánimo. Muy bien, amigos, ya saben. Correo, la vida arroba es whatsapp, 668 594 383, ...y vamos con otra llamada... ...Pepita de Salamanca, buenos días...
4: ...Hola, buenos días... ...bueno, rápidamente porque... ...tengo que marcharme a misa y no me da tiempo... Eh, vamos a ver... ...antes de nada, felicidades por su programa... ...le escucho siempre que puedo... ...casi todas las semanas... ...y me encanta, y es la primera vez que participo... ...en este programa, pero... ...solamente quiero dar un testimonio ...de, de mi matrimonio... ...es que lo que está hablando... Pues claro, yo yo me extraña muchísimo que ahora enseguida a las personas se le acabe el amor. Yo el día 31 de este mes, el día de Don Bosco, que me casé en María Auxiliadora, en la parroquia de María Auxiliadora, pues cumplo 47 años de casada con mi marido. Oh, eso no quiere decir que no hayamos tenido nuestras diferencias, ojo, ¿eh? Eh, que él tiene unas opiniones y yo tengo otras, a veces, no siempre. Pero claro, es que hay que perdonarse, hay que saberse llevar, hay que comprender, y, y después de, de la tormenta viene la calma. Es que no se puede la primera de cambio, ay, pues te dejo, me voy con el otro, lo que sea, yo estoy alucinada ahora, que 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 conoces a. Tengo amigas, ah, se hace para mi hijo, ah, la no, otra se hace para mi hijo. Eh, se casan, ya empiezan casándose. Poniendo todos los bienes gananciales, pues aparte, cada uno lo suyo. Es que ya, ¿con qué idea van al matrimonio? Yo el día que me casé pensé que iba a ser mi vida con este hombre para toda la vida. De momento, vamos, yo así lo sigo pensando y es más, es que yo ahora le quiero muchísimo más que el día que me casé con él. Y él claro. mira por mí, yo miro por él, y, y esto es en sí el matrimonio. También conozco parejas que dicen, ay no, es que yo no podemos tener hijos porque, a ver, estamos trabajando los dos y ¿quién nos los cuida? Bueno, pues hija, pues eh, eh, búscate los medios, pero es que como todo el mundo hubiéramos pensado lo mismo, se si había quedado terminado la humanidad, ¿me entiendes? Yo soy muy creyente. Mi marido cuando yo me casé con él no pisaba la iglesia, ni la pisaba. Ahora, todos los domingos vamos a mesa con mis hijos, con mis nietos, y vamos todos, ¿me entiende? Y, y es que hay que hacer por él, hay que, que pedirle al Señor, hay que estar en contacto continuamente con la oración, con él, con la Santísima Virgen, que es muy, también muy mariana, pertenezco a un grupo de, de la Legión de María, que pertenece a la Santísima Virgen y bueno pues yo me gusta llevar esa vida y todos todos los días voy a misa y pido por la humanidad pido por todo por Radio María también soy cooperadora de Radio María vamos también de vez en cuando pues envío mis donativos y mis cosas pero bueno eso es aparte eh, quiero decirle eso que, que hay que luchar que hay que luchar en el matrimonio, porque no siempre se está de acuerdo, pero hay que ceder una vez es uno y otra vez es otro, y que esto siga adelante, y, y nada, eso de, de de cambiar, porque yo pienso yo pienso en los niños, más que nada, que, que que van con un padre, van con otra madre, que no es su madre, van con... Esto, esto es un desbarajuste lo que ocurre hoy día, no lo sé, no lo sé.
1: Pues así es, así es. Pues muchísimas gracias, Salamanca, ¿Me oye? Así es. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por su llamada. y
4: Feliz Año Nuevo.
1: Igualmente, mujer, igualmente. Y gracias a Radio María por darnos esta oportunidad de poder hablar de estas cosas. Sí, señor, lleva razón. Es que, claro, es que esto de… va a haber dificultades. Muchas veces, y esto se lo dice a la gente, cuando cuando van a, a casarse, cuando van... Ah, sí, 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 entonces hasta se sonríen de las dificultades. Oye, que cuando vienen las dificultades, duelen, ¿eh? Que cuando vienen las dificultades, son cosas que hay que pasar y que duelen. Y como decía la madre Teresa de Calcuta, hay que querer hasta que duela. Hay que querer hasta que duela. O aunque duela. Me parece que es lo que decía. Y esto hay que procurar vivirlo. Es que las cosas son así. Es que eh, son obstáculos. Además, es que es una cosa, o sea, nosotros eh, tenemos que, que que decirlo, tenemos que imitar al Señor, en la vida del Señor también hubo cruz. No solamente al final, sino durante todo el periodo de la vida. La gente le perseguía, la gente iba por él, la gente denunciaba a Herodes. Había mucha gente que no lo quería. Y era Dios. O sea, es que, es que la cosa tiene su historia. ¿eh? Que a ti te haga de menos una vecina ya te pone nervioso o nerviosa. Pero que a Dios le haga de menos un... un vecino, un cualquiera, uno de la calle, uno que no sabe nada. Y el Señor aguantaba. Y algunas veces tenía frases contundentes. Pues eso también nos va a pasar a nosotros. Es decir, que si queremos seguir a Jesucristo, tenemos que saber que habrá momentos de cruz. Probablemente no muramos en una cruz. Están muriendo muchos cristianos, matados. ¿eh? O sea, se está matando a muchos cristianos. Es decir, que eso es... muchos mártires hay ahora. Quizás el periodo de la humanidad que más mártires hay, más que después de, de que el tiempo de Jesucristo y que de, y que pocos años después de morir Jesucristo y que las persecuciones, muchos más mártires hay ahora. Pero hay otros que no son mártires, pero también tienen que tener cruz. Y la cruz le viene, pues por la vida ordinaria, porque hay un atasco en la calle de esos cruz, en vez de coger y poner a parir al otro que está, la, pues esos cruz. Y la cruz viene porque te he hecho una bronca al jefe. Y la cruz viene porque un niño se ha puesto malo. Y la cruz viene porque me he quedado sin, sin una persona que me ayude en casa. Y la cruz viene por el matrimonio, muchas veces. Porque cuando uno se relaciona con alguien, aunque sea su madre, pues también hay dificultades. No somos dos personas que somos exactamente iguales. Hay dificultades, y esas dificultades, pues pues ahí las tenemos. Y o nos enfadamos, nos volvemos locos, nos, eh, y vamos desaprovechando la forma de acercarnos a Dios, vamos desaprovechando la cruz. O los aceptamos, decimos que si esto nos pasa, de alguna forma lo, 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 nos conviene, etcétera, etcétera muy bien, vamos con Luis Luis, buenos días sí buenos días Luis oiga,
3: sí, buenos días
1: buenos ¿Me días, ¿me escucha? perfectamente
3: pues, pues yo padre le quisiera dar mi testimonio de fe, de soy padre de 19 -19. tres hijos yo, so, yo soy padre de tres hijas, también
1: también, o sea que, somos, que como ha dicho padre, le digo que soy padre de tres hijos dígame, dígame
3: eh, Luis. Pues nada, yo, yo quería contar mi testimonio de fe desde el año 2019 que falleció mi mujer, por si puedo ayudar a, algún, a, a los laicos, que somos los que creo que hoy en día podemos ayudar a muchas personas que no confían ni tienen fe. Pues venga
1: para adelante, di que sí.
3: Pues mire, eh, mi, mi mujer falleció el día 1 de octubre del 2019. Después de 30 años casado, felizmente, y le entró un tumor en el año 2017, un tumor cerebral. Y, y mi mujer falleció el día 1 de octubre del 2019. Yo me encontraba fatal, me quería suicidar tomando pastillas. Eh, y lo que no son pastillas, yo no quería vivir y quería morirme. Y entonces un amigo mío me dijo que que fuera un retiro espiritual, cuyo retiro espiritual fue en, Chicle, en Chipiona y fui a final de noviembre al retiro. Y yo en el retiro, pues, Dios me salvó. Hoy lo puedo decir. En aquel momento no lo diría, ¿no? Porque yo lo que hacía era llorar y veía que Dios estaba a mi lado. Entonces empecé después del retiro a rezar rosario diariamente y a leer la palabra de Dios diariamente y hacer el bien por los demás, por todas las personas. Y yo nunca le pedí a la Virgen y empecé a pedirle a la Virgen porque yo lo que hacía era llorar, llorar todos los días de las 5 a las 6 de la mañana. Y empecé a pedir a la Virgen que, que, Dios, que Dios me cogiera con cadena y que no me soltara. Y yo seguía rezándole a la Virgen, rezándole, rezándole, y yo puedo decir que la Virgen está ahí, que la Virgen me acompaña diariamente, y que el Señor está ahí, y el Señor está vivo, y que mi vida ha cambiado, estoy más tranquilo.
1: ¿Me oye? ¿Me oye? Pedir al Señor, ¿sí?
3: Yo sí le escucho, ¿sí?
1: Sí, sí dígame, dígame.
3: Yo le pedí al Señor en un retiro que fui de servidor a Marbella, le pedí al Señor que necesitaba una mujer a mi lado porque vivía solo y que quería una mujer que fuera cristiana y que al ser posible, egoístamente para mí, que no tuviera hijos. Y me vino esta mujer y al año, el día 30 de abril, me casé de este año pasado. Y estoy felizmente casado y estoy viviendo una vida nueva, la vida no se me ha acabado, yo pensaba de que la vida ya no iba a ser nunca más feliz en mi vida. Y al día de hoy he vuelto a ser feliz. Le pedí a Dios que hiciera Emmaus mi futura mujer. Mi futura mujer hizo Emmaus, o sea que Dios me escuchó. Hizo Emmaus antes de casarme. Y ahora mismo ella está en Emmaus mujeres y yo en Emmaus hombres. Y esto no es que los problemas diarios nos lo quite, pero Dios nos ayuda diariamente a sobrellevar todos los problemas cotidianos que te vienen día a día y te siente más feliz pero claro, hay que hacer su voluntad también a mí me va muy bien ir a comulgar y a misa todos los días que puedo rezar el rosario y lo rezo a diario de dos a tres o cuatro rosarios a diario ¿eh? con fe, no rezar por rezar como una monotonía ¿no? sino rezar con fe leer la palabra yo nunca he interpretado la palabra en mi vida ...yo he leído la palabra y tenía un librito de la Biblia... ...o sea, del Evangelio del Anual... ...pero nunca... ...nunca interpretaba bien la palabra... ...a lo mejor de 50 palabras una le cogía algo... ...pero desde que estoy ahora mismo... ...y le pido a Dios que me aumente mi fe... ...pues eh, entiendo cada vez más la palabra de Dios... ...del Evangelio.
1: Pues Luis, eh, enhorabuena... Y gran testimonio, muy bonito, muy bonito y muy útil y muy, muy emocionante. Muchísimas gracias, Luis. Eh, Mónica, por favor, ¿algún mensaje?
0: Sí, justo han entrado ahora mismo dos. Uno dice, yo me casé sin amar a mi marido y he querido separarme en más de una ocasión y le echaba todas las culpas a él. Sí, es verdad que él tiene mucho carácter, pero yo estaba ciega. Por, pero creo que Dios no ha permitido que nos separemos, pero desde que he intentado dejar a un lado mi egoísmo y mi soberbia, las cosas van mucho mejor entre nosotros
1: pues mire, o sea es que si es que es de cajón o sea si es que es de cajón en el momento en el que mejoramos como persona, en el momento en que mejoramos como persona mejora nuestro matrimonio mejora nuestra relación. Lo que no se puede hacer es dos personas tirando cada uno para un lado, de una cuerda. Sino vamos a tirar los dos para el mismo lado de la cuerda, vamos a vamos a hacer la vida agradable al otro. O sea, que yo me he casado para hacer feliz al otro. Pues vamos a ver, a ver si lucho un poco por quitar mi egoísmo, sobre todo mi egoísmo y mi orgullo, mi soberbia, como dice esta mujer. Es decir, es que es así, vamos a quitarlo. Vamos a procurar tener pequeños detalles. Dar un beso cuando llega. Preguntar lo que tal le ha ido a él o a ella en el trabajo. O sea, tener detalles. Eh, traer detalles de cariño. Preguntar, ¿tienes hambre? ¿Te encuentras bien? Eh, ¿Estás muy cansado? ¿Por qué no te acuestas? ¿Quieres que te acueste y te llevo yo qué sé, lo que sea, un vaso de leche calentita y te pone, yo qué sé, detalles. O sea, detalles, no enfrentamiento. O sea, no, muchas veces parece que si al otro le 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 le, le hago caso, algo pierdo yo, que no pierdes nada, mujer o hombre. Detalles de cariño, tú este que me estás oyendo, desde donde me estés oyendo. Tú tienes habitualmente detalles de cariño con tu pareja. Y muchas veces tener detalles de cariño son cosas que cuestan, cuestan. Pero tienes detalles de cariño. Detalle de cariño es dejar el mejor sofá, la mejor silla, el mejor lugar para que se siente eh, a comer o a ver la televisión. Eso es un detalle de cariño. Es comprender al otro. Comprender. O sea, el mayor detalle de cariño es que el otro se sienta comprendido, que es que se sienta aceptado como persona. Otro mensaje, por favor, Mónica.
0: Sí, este además es muy simpático. Dice, si es que el matrimonio es una aventura apasionante, es una odisea para conquistar cada día el corazón del esposo que está asediado por el enemigo. Esto de vivirlo apoltronado me parecía aburridísimo, la verdad. Un abrazo.
1: Pues es verdad. Eso 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 que nos dice esta mujer es tener ganas de luchar, sí señor, tener ganas de pelear, tener ganas de luchar, tener ganas de y así se revitaliza una relación. No que la, las relaciones no son aburridas. Las relaciones las hacemos aburridas. Que es distinto que ser aburridas. Las vamos haciendo con nuestro comportamiento, con nuestra monotonía, con nuestro aburrimiento, con nuestros problemas personales. Muchas veces le echamos la culpa al matrimonio y el que tiene el problema somos nosotros, soy yo. Es decir, aquí no hay un problema matrimonial, aquí hay un problema mío. Bueno, como siempre digo, en el mejor momento, en el momento más emocionante, esto se acaba. Ya saben ustedes, el correo, la vida como es, arroba es Si este programa lo quieren pedir, pídanlo ya al 91-822-8010, 91-822-8010, llaman por teléfono y se lo mandamos a casa. Y si a partir de esta tarde o mañana estará colgado en el podcast, van a podcast de Radio María y ahí estará. Bueno amigos, gracias Mónica por tu dirección del programa y amigos, hasta la próxima semana a las once de la mañana, miércoles, no queden con nadie, tienen una cita Radio María. Hasta luego amigos.